0: É? Bom, bom dia, Sônia Faria já está aqui. Bom dia, estou aqui esperando para assistir. Muito bom dia! Vamos lá, chegando. O tema de hoje é Fui traída e decidi acabar com o casamento. Como é que é esse recomeço? Vamos falar a respeito disso, tá? Bom, enquanto o pessoal está chegando aí, eu vou me apresentando para você que ainda não me conhece. Meu nome é Carla Cunha, eu sou psicanalista clínica, terapeuta de casais e da mulher, treinadora do comportamento e da comunicação familiar. Eu confesso que esse tema dessa live não é dos temas que eu mais gosto de falar, né? É claro que a gente está sempre em busca de fazer com que os casamentos dêem certo, funcionem, que a família fique unida, né? É importante, nessa né, união familiar. É... Então, assim, o meu trabalho... Bom dia, Jaque! O meu trabalho eu vou sempre fazer você olhar todos os lados da situação, porque, né, é, eticamente falando mesmo, né, eu preciso te apresentar todos os lados. Agora, pessoalmente, a Carla a Carla gosta de ver finais felizes com a família unidinha, mas a Carla prefere ver uma mulher tendo um final feliz separada e feliz inteira do que ela sendo judiada aí dentro desse casamento, tá? Então, é, na verdade, no final das contas, eu sou, sou feliz é por você. Qualquer que seja a decisão, né? Mas eu quero, claro, né? Que todas vocês encontrem seus caminhos e sejam felizes. Ai, obrigada por falar desse tema, né, Bia? Então, Bia também tinha pedido esse tema. É, muita gente pediu esse tema, né? Eu fiquei impressionada com a quantidade de pessoas que pediram esse tema. Então, eu já me posicionei, já falei para vocês, né? Para mim, Carla, pessoalmente, não é dos temas mais confortáveis para eu falar, mas eticamente ele é necessário porque tudo tem dois lados. né? A gente tem casamentos que vão sim dar super certo e tem casamentos que infelizmente não né? E a gente precisa falar sobre esse caminho que essa mulher ela passa, tá? E vai ser muito importante você conhecer esse caminho, ainda que o seu casamento, nesse momento, não esteja nesse ponto, é importante que você conheça esse caminho para você começar também a perder o medo de se posicionar. Bom dia, Tamiris, tudo bem, lindinha? Você perdeu o medo de se posicionar. A gente tem muito medo de se posicionar quando a gente não conhece o que está do outro lado. A gente só conhece o nosso lado. Né? Então o nosso lado qual é? Eu quero porque quero me manter casada Então eu não quero nem olhar o que tem do outro lado Como é que é a vida de uma mulher Que está no processo Para sair desse casamento Nossa, não, não quero nem pensar, pelo amor de Deus Nem me fala, nem me fala, tampei meus ouvidos né? E aí a cada vez que você sofre uma nova traição ou um novo abuso psicológico, uma chantagem, uma manipulação, que você percebe que o seu marido não está no processo de arrependimento, vocês só estão juntos pelo ganho secundário, isso tudo vai fazendo você adoecer. né? E aí, como você nunca quer olhar para esse outro lado, dessa mulher que está fazendo o processo dela para sair, você fica sem saída né? A sua única saída é ficar nesse casamento. Tem formas de ficar num casamento onde tá havendo traição, tá aí, pronto, e é só ganho secundário mesmo que nos mantém aqui, Carla. Tem, se você sabe o que é que você tá fazendo ali, qual é o seu papel, que aquilo dali tem um limite para não chegar na sua autoestima, na sua na sua autoconfiança Que não vai destruir quem você é Porque a gente retoma quem você é E você ainda assim quer ficar E é meio que tipo ó Casamento de fachada Tá ótimo, se você vai viver feliz assim Tá ótimo Agora, vai, vão ter mulheres que elas não vão conseguir Porque elas têm um valor sentimental muito alto Elas só conseguem estar com uma pessoa Dividindo esse ambiente familiar Se elas se entendem como a pessoa que ele ama e ela a pessoa que e, e ela e, e ele ela se vê como a pessoa que o ama né se não existe amor ela não vê por que ela tá numa relação e aí para ela é um sofrimento absurdo ela tá ali né e fora outras situações Josi. Jose Fui traída, estou destruída, mas não aguento mais. Dei um basta e vou seguir minha vida sozinha. Então, tá bom, uma decisão, né? Eu respeito todas as decisões. Eu preparo vocês para a sua tomada de decisão. Aliás, essa live de hoje ela não é uma live para você tomar decisões. Ela é uma. A gente só toma decisão quando a gente se Prepara para isso e o preparo para sair de um casamento da construção de uma vida. Ele não é do dia para a noite, inclusive a é que faz do dia para a noite em geral é logo a que bate na parede e volta, e que daqui a pouco tá se humilhando para esse marido, pedindo para voltar porque ela não dá conta de ir viver a vida sem ele ou a vida que ele proporcionava para ela e que agora ela não consegue proporcionar a si mesma e nem para os filhos. Lúcia, bom dia, bom dia. Meu marido saiu de casa para ficar com a amante, mas quero reconstruir, estou no contato zero. e se ele saiu para ficar com a amante, você tinha que estar era se reconstruindo mesmo, tá? Vem para cá se reconstruir, tá? Vamos lá, porque ele já decidiu por uma outra família, né? Então, e aqui eu não engano vocês, vocês já sabem disso. Não tem nada desse papo mequetrefe de internet que você vai conquistar o cara, que você vai fazer, você vai acontecer, você, você enfim, vai seduzir que ele vai cair lá na sua rede. E não. Não, porque, em geral, o que acontece é que a mulher ela é muito mais facilmente manipulada por um homem do que ela manipula um homem. Em geral, é assim que acontecem os casamentos. E como eu estou falando na internet, que é um negócio super aberto, eu não posso dizer para você... né? que você vai conseguir desse jeito que a outra ouve e vai falar ah, mas se a outra consegue, eu também consigo não, ela não consegue, porque o marido dela é outro marido as, as conquistas dele são outras co conquistas as frustrações são outras, as habilidades, as capacidades são outras e é por isso que ninguém tem que botar ninguém numa caixinha quando se fala de traição por isso que traição a gente não faz em turma, a gente não faz nada disso traição é individual, lá no meu curso lá do Stop é individual eu falo aluna por aluna. No tratamento terapêutico, claro que é individual também, né? Então, por isso que você tem que ser olhada e cuidada, tá? Então, avisos feitos: essa live não é para você tomar decisão. É para você entender qual é o bastidor. O que, que tem do lado de lá que você não conhece, tá? É para isso essa live. Para você parar de ter medo do lado de lá. E você continuar o que você se propôs a fazer. O que, que você se propôs a fazer agora? Observar se ele está verdadeiramente arrependido? É isso que você está fazendo. O que não te impede de ter conhecimento sobre o que acontece do outro lado. tá? Conhecimento liberta, minha gente. Porque na hora que você quer fazer algo, você já sabe como fazer. Você já sabe o que você precisa caminhar, quais instrumentos você precisa ter para chegar naquele lugar. Tá? Então, essa live ela é para isso. Não quero ninguém tomando decisão de nada, tá? Bom, vamos lá. Mas a primeira pergunta da live é exatamente né, o que eu acabei de falar, né? Não quero você decidindo nada, mas. O que leva uma mulher a decidir sair, né? Você não está preparada porque você não fez o processo. Se você não é minha aluna, se você não está comigo na terapia, você não está preparada para tomar decisão nenhuma. Grandes chances são de que você vai sair de casa e vai voltar ajoelhada pedindo, pelo amor de Deus, me aceite de volta. Então, não é para isso essa live novamente. Eu vou fazer assim martelar na tua cabeça pra você não fazer bobagem. Então, vamos lá. Quando é que uma mulher, ela decide acabar? Tem sete situações que elas são limites, tá? Entrei no curso, estou querendo saber como acessar os módulos. Ué, você recebe um, um e-mail, Lúcia. Você recebeu o um e-mail, tá? E aí, quando você recebe esse e-mail, tem lá para você o link de acesso e já tem a sua senha. É só você clicar... Entrar e começar a assistir às aulas. E na primeira aula, abaixo do vídeo da primeira aula, existe um e-mail, que é o e-mail secreto das alunas, que é quando você vai me mandar a sua história, eu vou responder, eu vou te acompanhar por três semanas, que são o é o tempo do curso, tá? Qualquer coisa, se você não estiver conseguindo mesmo acessar, você manda, entra ali na bio do Instagram, em sessão individual, você vai cair direto no WhatsApp da minha secretária, e ela te ajuda com isso, tá? É... Então vamos lá, são sete situações de limites que fazem uma mulher decidir sair desse casamento, tá? Depois que ela já foi fazer as tentativas dela, tá? Então vamos lá. Primeiro é exatamente essa mulher que já está há anos fazendo de tudo quanto é tentativa. Ela já foi de todas aquelas tentativas que eu já falei para vocês: nunca faça. Para as tentativas mais normais, né? para as tentativas éticas, ela já foi para tudo e nada acontece, porque não altera o valor de fidelidade e lealdade desse marido. Para quem não assistiu a live de domingo, a gente decidiu que vai deixar ela no ar porque ela é uma live muito explicativa. Ela tem muito conhecimento ali sobre traição e que é importante você saber. Então, fidelidade e lealdade são dois valores que têm que estar dentro de um processo de casamento. Tá monogâmico, onde você e ele, quando casaram, vocês estavam falando um para o outro que ó, o casamento aqui não é a três, não é a quatro, não é a cinco. Tá, não é não é mistureba, não sou eu e você, tá? Então, esse tipo de casamento monogâmico, ele tem o valor de fidelidade e lealdade embutido nele. E esse homem ele pode nunca ter tido esse valor, e meio que tu deu aquela forçadinha de barra, talvez é para casar. Né? A gente precisa saber o que, que foi que aconteceu para você querer casar com um homem que já te traía quando era seu namorado, quando era seu noivo. Né? A gente tem que começar a dar uma olhada em o que foi que aconteceu, porque se ele sempre foi assim, ele nunca mentiu para você. Você que achou que um dia ele ia se transformar porque ele assinou um papel ou recebeu alguma bênção. Isso não é verdade, porque valor não se transforma assim. Então, vá lá assistir a live, que a gente vai deixar essa live no ar para todo mundo, porque ela é muito explicativa, tá? Fui traída, paguei na mesma moeda, depois de 14 anos ele disse que não superou a traição, mas não queremos nos separar, quero fazer... Vem para o curso, Rejane, vem para o curso, tá? Tem o um link aí da bio para você, você pode ver lá o curso, tá? Bom, então tem essa mulher, né? Que ela já fez tudo quanto a é tentativa mirabolante e o valor de fidelidade e lealdade dele não sobe de jeito nenhum. Quem assistiu a live então entendeu como é que se faz esse valor subir, o que é que tem motivador ali para esses valores subirem. Tá? E o do dela, ela já viu que, tipo, cara, não adianta, eu tô aqui me, me esgoelando nesse casamento para fazer as coisas mudarem, porque eu vou influenciar, porque eu vou fazer, vai acontecer, vou rezar, vou pedir milagre, vou ah, nada acontece. O cara não é fiel de jeito nenhum, tá? Você, no segundo ponto, pode se sentir emocionalmente, mentalmente e fisicamente esgotada. Tem mulheres que, quando elas começam, a entrar nesse ponto de esgotamento total, elas adquirem doenças verdadeiras, tem, tem muita mulher que está casada há muitos anos nesse sistema de, de traição atrás de traição e ela já tem 20, 30 anos de casada, ela não quer se separar de jeito nenhum e aí, de repente, começam umas doenças que ninguém sabe como aparece. Vai fazer diagnóstico, não, não, não identifica, não identifica, não sei o quê. Algumas conseguem identificar fibromialgia, que é uma, uma doença que dói o corpo inteiro e nada se justifica porque ela não se bateu, ela não tem um osso quebrado, ela não tem nada, mas ela sente muita dor física. Então, são processos onde essa mulher ela começa verdadeiramente a definhar o corpo dela definha. Ela vive doente fisicamente, tá? Ela não se recupera de gripe, de resfriado, ela tá sempre com a pressão alterada, ela tem sempre uma coisa para investigar que ninguém acha o que que é, tá? Então, essa mulher, ela muitas das vezes tem alguém, uma santa pessoa que fala para ela: "Minha filha, você está desse jeito por causa do seu casamento, que não vai mudar. E você fica fazendo essa força para estar nesse casamento. Então, essa mulher, em geral, ela não aceita o casamento de fachada. Ela também quer que ele a ame. Ela não só quer a fachada, mas ela quer o amor dele. E ele não ama mais essa mulher ele está só vivendo a vida com ela mais nada e ela vai realmente definhando e aí chega essa feliz alma que fala para ela minha querida sacode ela para que tu vai morrer mas morrer morridinha sete palmos abaixo da terra se você não parar com esse negócio se você é tratamento e aí ela vem, a gente vai tratando, vai cuidando e ela chega à conclusão de que verdadeiramente era isso que adoecia ela e que pessoas a amam e dependem da existência dela, principalmente né, a existência dela saudável, porque ela está prestes a ver um filho casar, um filho se formar, ela está prestes a ser a avó e ela está pronta para ir para ir lá para o cemitério mais próximo e não ver nada disso acontecer. E aí, geralmente, é quando vira a chavinha e ela deseja né, trocar de vida. Alguma coisa já aprendi, tenho memória. Qualquer reconstru... Querer reconstruir é uma coisa, perdoar e esquecer é outra. Isso mesmo. Isso mesmo. É... Bom, vamos lá. O perdão pode ser dado, porque o perdão, inclusive, é muito inteligente. Agora, a segunda a chance vai de cada um. Aí você tem que ver a live do perdão. Tá? É, a terceir, o terceiro ponto que faz essa mulher decidir sair de um casamento é quando ela percebe que ela não ama mais esse marido e que os ganhos secundários que ela tem nesse casamento eles se esvaíram o que que é que faz uma pessoa ficar casada duas coisas o sentimento o amor e ou os ganhos secundários porque e ou porque você você pode amar e querer os ganhos secundários você pode amar e falar, se a gente tiver que morar numa cabana, no meio da praia, e passar fome juntos, o meu amor por você é tão grande que eu não tô nem aí para ganho secundário. Você pode ser aquela mulher que ama, mas se começar a pegar fogo o negócio do ganho secundário, para você o amor vai dando aquela diminuidinha... Porque o amor está ligado também à admiração E se esse homem, ele deixa de ser um provedor Ele deixa de ser um bom pai Essa admiração vai caindo e seu amor vai caindo junto tá? E aí você vai deixando de amar E você pode ser aquela mulher que já nem ama mesmo Não ama, que é a tal que até prefere ficar no casamento Por causa de, é, da fachada, para manter a fachada porque ela quer manter os ganhos secundários dela. E, ó, tá tudo bem, tá? Não tem problema com isso, não tem uma desonestidade da sua parte por isso, porque ele também tá por causa disso, tá? Na grande maioria das vezes, o que trai, ele também está por causa disso, é só uma coisa que vocês ainda não trocaram figurinha, tá? Tá? E você tem muitos direitos sobre essa vida que vocês construíram. Como assim você vai pegar a linha, vai embora e vai deixar tudo para trás? Você fez parte de tudo aquilo. Ainda que você diga, Carla, eu sou dona de casa, nunca trabalhei. Menina, para o seu marido ser quem é? Quem é que estava lavando, passando, costurando, limpando, cuidando a criançada? Você. Se você não existisse, ele não estaria pagando uma ajudante? Ele economizou dinheiro. Se você não existisse, essa estrutura de rotina existiria? Seria um caos ele trabalhar, cuidar de filho, lavar, passar cozinhar? Não seria? Ele não teve uma vidinha confortável para estudar, para poder crescer profissionalmente, aplicar para o emprego que ele queria? Talvez vocês se mudaram de cidade, se mudaram de país. Quem deixou ele fazer tudo isso aí felizão e confortável foi você que estava carregando aí todo o peso, então, tu tem direito sobre essa vida, sim, tá? O que, que é o ganho secundário, que a Regiane está perguntando? A maioria aqui já sabe, mas ganho secundário é quando você sabe que você ama ou não ama mais esse marido, mas você gosta da vida que você tem de casada. O que, que é gostar da vida de casada? Eu gosto da minha rotina, eu gosto da vida financeira que eu tenho, do conforto que eu tenho, que se não for nós dois, essa vida vai ficar desconfortável, ou eu não trabalho e eu preciso que ele traga esse conforto, porque, na verdade, eu estou trabalhando dentro de casa e não estou sendo remunerada por isso. Né? É, eu quero que meus filhos tenham um pai, porque eu talvez não tenha tido um pai, eu quero que meus filhos vejam o pai deles entrar e sair de casa todo dia... Eu quero que ele veja que ele tem pai dentro de casa. É, eu tenho medo de ser uma mulher descasada. Eu quero que a igreja que eu frequento me receba com respeito, porque eu sou casada. É, eu quero que o mundo social me veja como uma mulher casada. É, eu quero relações de amizade que foram construídas exatamente porque eu me transformei numa mulher casada. Eu quero que elas se mantenham, porque se eu me separar, eu vou ser a mulher divorciada e essas relações elas vão acabar porque elas só existem porque nós somos amigos de casais. Tudo isso é ganho secundário, tá? Tudo isso é o que vem no pacotão casamento que faz a sua rotina, que faz a sua estrutura de vida, que faz você montar planos, você se sentir segura, né? saber que você tem casinha, comidinha, que você pode comprar uma roupinha para sua filha, para o seu filho. Então, tudo isso é o que prende muitas mulheres num casamento. Tá? E eles têm também, tá? não é que eles estão ali só no Solove, Solove, não. Eles têm... Bom dia, bom dia, Juliana. E a outra é a Graziela. Bom dia. Então é, eles têm vários, aliás, homem, então, meu filha, eles têm muito ganho secundário, porque em geral quem é que monta a rotina de uma casa? Eu sei que hoje em dia já tem maior galera que divide muito bem, e parabéns aí para as mães que conseguiram fazer esses meninos novos aí fazer essa divisão de tarefas, mas é, no geral não é assim. A mulher trabalha fora, a mulher cuida dos filhos, a mulher cuida da casa, a mulher gerencia uma ajudante dentro da casa, ela que vai no mercado, ela que pensa que vai ser o que vão comer, ela que pensa o que vai comprar para vestir, ela que vê como é que lava, como é que passa aquilo. né? Então, todo esse gerenciamento é o bem secundário dele. Homem que trai em geral e ele quer continuar traindo, tá de boa, ainda faz um cala boca para você em geral ele tá com você porque ele quer que essa rotina seja mantida e é você quem tem o poder de manter essa rotina tanto é que toda quinta-feira aqui eu faço com vocês no Instagram o pense o que você vai fazer no seu fim de semana porque a maioria dos que são manipuladores eles começam uma encrenca na quinta-feira de noite para justificar o bico e a raiva dele de você na sexta, para ele sair do trabalho e não voltar para casa, porque a culpa é sua, que você é uma megera. E aí ele sai na sexta, ele sai no sábado, quando dá domingo de tarde, ele começa a falar de família, que ele te ama, que ele te adora. Por quê? Segunda-feira ele tem que ter roupa para vestir para o trabalho dele, ele tem que ter marmitinha, ele tem que ter alguma coisa organizada para ele poder viver de novo de segunda a sexta, o que você programou para ele viver, porque ele não fez, não é ele quem faz, tá? Minha linda, amante em geral não faz nada disso não, tá? Amante é a parte legal da brincadeira, tá? Se a amante tá querendo fazer a vida de casadinha, é porque aí ele talvez já esteja quase casando com ela mesmo, tá? É porque ela topou, porque em geral não é o que acontece. A amante, inclusive, quando eles vão morar com ela, de alguma de algum jeito, acaba o casamento ali, meio que temporariamente, que seja, eles correm para a casa da amante. A amante é a primeira a falar, olha, beijo e tchau para você, tá? Porque a nossa vida é legal quando a gente sai para jantar, a gente sai para dançar, para ir no cinema, para estar com os nossos amigos. Agora, eu aqui lavando as cuecas, vendo que roupa que tu vai vestir, mas nem pensar, isso não é para mim. A grande maioria não fala não, tá? Mas sei lá, né? Se ela, se ela Cada uma tem suas necessidades. Um dia a gente fez uma live sobre amante e muita gente entendeu o lado dessa amante que quer verdadeiramente ser a esposa, tá? É, mas não é comum, tá? Quarta coisa... É, ah, sim, tem um ponto, né, nesse terceiro ponto que eu falei, né, da, da, dos ganhos secundários, tem também o fato de, às vezes, você ser uma dependente emocional, tá, e aí é processo que a gente tem que tratar, né, o ganho secundário é muito mais fácil quando a gente faz chilepe, chilepe, acorda a menina que olha o que, que você tem aí na mão, é isso que você tá primando e por isso que você está nessa relação, aí ela acorda e ela vai pensar, ah, realmente, é por isso, Tá, agora também não me dói mais, se ele me trai, eu não tô nem aí, porque o que eu quero viver é isso. E tem outra que vai falar, não, de jeito nenhum, eu não quero, eu não me sinto bem por causa desse ganho secundário, eu não tenho o um homem que me ama, que me respeita, que, né? E tal, e ela pra ela não dá, tá? E aí, tem a outra que ela até gostou dos ganhos secundários dela, que é essa que, né, que decide sair, ela tava de boa nessa história, mas, de repente, ela começa a ver que ele começa a retirar esses ganhos dela. Em geral, isso acontece quando ela está envelhecendo, quando ela está passando dos 45 anos, 50 anos. Bom dia, Sônia, falei de você que estava aqui já, né? Eu vi sua mensagem, já estou aqui esperando. Em geral, a mulher que vai embora por causa da falta dos ganhos secundários, ela já está casada entre 20 e 25 anos, ela já tem de 45 anos para cima, e ela já começou a ver que ele usa de chantagem com ela financeiramente, principalmente. Porque antes o ganho secundário dela qual era? Ver os filhos dela crescerem, tá. Tanto faz o ele, que ele fica fazendo na rua, contanto que eu não, não saiba, contanto que ele não me exponha, não, não, não faça nada comigo. Né? e ela vai lá, bota o casamento dela de fachada, ela se organiza e tal mas o problema é que às vezes ele começa a perceber que ele tem novos ares aí, né, para viver que tem umas moça novinha e moça novinha custa caro aí ela começa a ver que para ele bancar a moça novinha que custa caro, ele tira dela então os ganhos secundários que foram que fizeram ela ficar, começam a Aí começa a ir embora, ela começa a perder o que ela recebia de valor monetário que ficou acordado entre eles, ele começa a dilapidar patrimônio, ele começa, em vez de dar para os filhos uma coisa, ele dá para a garotinha, e aí nisso ela começa a ver que, tipo, olha, eu já não estava por amor, eu só estava por causa disso daqui, ele está destruindo tudo, então não tenho o que fazer aqui, o meu papel aqui acabou, eu vou me embora, né? Então, essa mulher, para ela se preparar para esse momento se acontecer na vida dela, ela tem que estar tá ligada, esperta, desde a hora que ela decide que ela vai ficar nesse casamento por causa dos ganhos secundários. E ela tem que fazer o pé de meia dela, porque pode acontecer essa segunda virada quando eles envelhecem um pouco mais, dele pirar na batatinha e começar a gastar muito com mulherzinha novinha, e aí, para ela, perdeu também, né, de novo. Ela fala, ah, o que, que eu vou ficar fazendo aqui? Esperar ele ficar um velho babão para eu cuidar no hospital e ele tá pegando garotinha e gastando tudo que eu queria viver? Eu queria viajar, agora eu não posso, porque ele pagou faculdade para garotinha. Eu quero fazer não sei o que com meus filhos, eu não posso, porque agora ele foi jantarzinho com garotinha. Então, ela tem que se preparar financeiramente para isso, tá? É... Outra coisa que acontece é quando é, o quadro de cobrança né, pela estabilidade emocional dessa mulher vira um abuso emocional, psicológico, físico ou mental. O que que acontece? Há muitos homens que já estão há muito tempo traindo e que essa mulher, ela tá ainda nesse processo que fica nessa rodinha de hamster, que toda traição é um drama, que toda traição é uma confusão, que toda traição é não sei o quê. E ele praticamente já propôs para ela acostume-se que essa é a sua vida, né? Como ela tá o tempo inteiro no sobe e desce, sobe e desce. Chega uma hora que ele começa a se irritar, ele não tá é nem aí, né? A gente precisa trabalhar essa mulher para ela poder enxergar isso. Por isso que é tão importante você fazer processo de superação. Porque você precisa enxergar quem é esse homem que trai. Se você fica o tempo inteiro romantizando quem ele é por causa de situações cretinas que ele bola pra você cair, você vai ficar o tempo inteiro nesse sobe, desce, sobe desce. Mais uma vez, essa live... Não é para quem está com o marido arrependido. Essa live é para você que está pensando em sair, ver o que que tem do outro lado da história. Que também não é para você tomar decisão nenhuma, tá? Eu vou fazer isso algumas vezes durante a live. live essa live não é para ninguém tomar decisão. Live é para você ter conhecimento, tá? Decisão a gente toma fazendo processo processo, tem início, meio e fim, você tem que vir para o lado de cá, se tratar, se cuidar, se fortalecer, enxergar esse homem de verdade, sem deixar ele te manipular, ver se ele realmente está verdadeiramente arrependido, ver se você quer enfrentar o que fez ele te trair, porque tem homem que trai por bobagem, que vai realmente modificar, modifica rápido. Tem homem que pode até querer muito, mas ele tem uma patologia, ele não consegue. E aí você tem que saber se você quer estar do lado de um homem que, apesar de arrependido, ele não consegue. Tem né, um monte de doença que faz a pessoa não conseguir. Tá? Então, quem viu a live explicativa de domingo, vai ver lá que tem doença que faz a pessoa não conseguir parar de trair. Tá? A gente controla e enquanto ele está controlado ele consegue Quando acontece qualquer coisa que tira ele do prumo Ele descontrola, ele vai fazer de novo Você quer estar com uma pessoa assim? Mesmo que ele esteja... Ah, ele é arrependido de verdade, Eu acredito, mas ele é doente Você quer ficar? Aí você que tem que decidir se você quer estar ah, apesar da doença, eu quero estar, que lindo, que ótimo, isso é realmente um, um altruísmo danado, isso é amor de verdade, que bom, vamos te fortalecer para nos momentos que der essa caída, você também não se vê destruída novamente, né? Bom dia, Ana, bom dia, tá? Então, pronto, de novo, pontuei para vocês, tá, minha linda? Não tome decisão, live não é para tomar decisão, tá? É conhecimento. Então, quando começa, esse, essa mulher que ela fica nesse sobe e desce diante de tantas traições, esse homem praticamente olha para ela como se dissesse, não sei como você ainda não acostumou, ele começa a se irritar e começa a elevar o nível dos abusos psicológicos contra essa mulher. Entra em processo de abuso quando começa o processo de abuso psicológico, daqui a pouquinho, essa mulher, ela vai começar, se já não perdeu, vamos, vamos botar que é uma mulher muito forte mentalmente, mas quando começa esse processo de abuso, abuso psicológico, ela perde, então, todo o prumo mental dela, vai tudo para buraco. E daqui a pouco, não é raro se ver abuso físico, Tá? E abuso físico vai desde segurar a pessoa numa parede, falar para, e segurar para valer, tá? De tipo, eu não quero que você saia dessa casa agora, não sei o quê, até o um abuso para valer Maria da Penha total, que para mim Maria da Penha já começa nesse, né? Segurou, para mim já, já deu. Então, é a da régua, da traição, tem régua para tudo. Para mim tem, tem a régua. Para mim é tocou, já deu ruim, tá? Mas cada uma tem sua régua. Inclusive, eu quero muito é, é, sugerir para você que já entendeu que você está em algum processo de abuso emocional ou mental, porque é muito difícil. Mulher acha que abuso é só quando, quando estapeia ela. né? Então, abuso não é só quando te estapeia, não. Abuso começa com essa manipulação que ela ultrapassa a normalidade da manipulação. Porque todo mundo que tem medo de perder, de alguma forma dá uma manipuladinha e tal, tem um processo ali que a gente pode ver que é normal, tá? É normal. Só que tem outros processos manipulatórios que eles excedem essa normalidade, tá? Eles não são aceitáveis, eles estão passando a pessoa para trás mesmo. E aí, daí em diante, para virar um abuso psicológico e você ficar prisioneira de uma situação é muito grande. Então existe uma série no Netflix que se chama Made, ela é uma, uma série em inglês, é M-A-I-D, mas tem tradução em português. E, se não me engano, em português, ela se chama a faxineira, tá? É a história de uma moça casada que sofreu traição, que sofreu de tudo isso, enfim, e que ela não enxergava que ela já vivia o abuso psicológico. Ela estava achando que abuso era só na hora que ele desse um tapa nela. E ele soca a parede, ele quebra coisa perto dela, ele faz um xilique. E aí ela começa a enxergar que já nas palavras ele já fazia o abuso psicológico. Então eu sugiro que você assista essa série. O nome dessa série é Maze, a faxineira, porque ela era uma moça universitária e que a única saída para ela sair dessa rodinha de hamster foi ela pegar a filhinha deles, fugir e ela virar faxineira, porque ela dependia dele financeiramente, tá? Então, você vai ver qual é o ciclo da traição, que é o ciclo do abuso, que, em geral, uma mulher que ela tem amor por esse marido, ela demora de sete a oito vezes, ela bate na parede de sete a oito vezes, ela acredita de sete a oito vezes. E aí que dá o fim nela, entendeu? Que ela fala, não, agora chega. Você vai ver tudo isso nessa série. Não é uma série fácil de assistir, tá? Se você tem muitos gatilhos, não assista, tá bom? Porque ela realmente é... É uma série que tem muita coisa para você conhecer a respeito de abuso psicológico, mas é claro, é um drama. Você vai assistir cenas que possam levar você a um gatilho se você tiver algum gatilho, tá? Então, se você é uma pessoa que é muito sensível, toda hora você lembra de alguma coisa e tal, talvez não seja para você. Eu vi essa série, a Jéssica, aqui. Então tá, gente. Pois é, é uma série super forte, mas que conscientiza muito bem a mulher do que, que ela tá vivendo e do que, que ela não tá vivendo, tá? É, quando você, o quinto passo, né, né? A quinta situação, que é um limite. Quando a pessoa verifica que ele está verdadeiramente arrependido, tem tudo para refazer o casamento. Tudo. O cara tá assim louco, querendo fazer tudo acontecer, mas ela não consegue, e aí quando a gente vai ver por que, que ela não consegue, não é porque ela tá com nenhum tipo de problema emocional mais, ela entende que passou, virou a página, ela foi traída, tá bom, podemos recomeçar, ele tá de boa, tá tudo consistente, para lá, 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 A Jéssica, comprei o curso Stop, estou amando. Ah, que bom, Jéssica. Não conheço seu nome nos e-mails, Eu espero que você me mande em breve seu e-mail com a sua história, tá? Eu conheço o nome de toda gente. Então, vem pra cá pro e-mail também pra eu falar com você, tá? É... E aí, essa mulher, ela tem o que a gente falou na live do domingo, como... vou recomendar novamente pra você assistir ela em velocidade 2, se você não ter tempo, porque foi uma live de uma hora e meia. Cheia de conteúdo bom mesmo, de melhor qualidade sobre traição, para você entender como tudo isso se dá nos bastidores e que não é explicado para você, tá? Então, está é, tá lá que a gente tem valores internos. E existem, dos 190 valores que rodam dentro da gente, tem 10 que montam a nossa personalidade, a nossa identidade. Desses 10, tem 3 que, se mexer, você vai adoecer e vai dar muito ruim. Você não consegue viver porque simplesmente tirou de você quem você era. Tá? Por isso que tem que ficar atenta a abuso, porque no abuso psicológico o outro ele manipula a ponto de tirar esses valores da pessoa, tá? Então, é, esses três valores, dentro desses três valores, essa pessoa tem ou fidelidade ou lealdade muito alto ou elas vezes têm os dois fidelidade e lealdade muitíssimo alto essa pessoa que tem fidelidade e lealdade muito alto sendo um dos três valores principais esquece ela não consegue ficar casada com uma pessoa que conta uma mentirinha desse tamanho para ela quanto mais uma traição então esse homem ele pode estar tá verdadeiramente arrependido que esse casamento não vai para frente ela não consegue como é que eu faço para assistir a live especificamente essa que você falou do domingo Tá no feed do meu Instagram, se você entrar no Instagram direitinho, assim, e ver tudo que tem meu lá, todas as minhas postagens, você vai ver que tem uma live de, de 75 minutos, se não me engano, ou no YouTube, no meu canal do YouTube, tá? Aí você procura lá que tá lá. É... Então, essa mulher que tem fidelidade ou lealdade, fidelidade e lealdade como sendo um dos três principais valores dela, ela não fica. Ela que vai embora, mas ela vai que vai, porque ela não fica, ela não consegue. E esse marido pode ser, assim, agora o cara mais fiel da face da terra. Ela não consegue. tá? É, o seis. Deixa eu só ver aqui, que dessa vez eu resolvi que eu ia e lendo e falando com vocês ao mesmo tempo. Porque da, da live passada eu não falei com ninguém, quando eu vi tinha um monte de coisa. É, quando quando essa, essa traição que esse homem tra faz, traz para ela risco de saúde... Gente, olha, tem muita mulher traída com AIDS, tá? Só para você ficar ligada. As minhas alunas, quando eu falo com elas... As minhas pacientes, eu sempre falo, já fez seus exames? Porque não é só HPV, não, tá? HPV é aquela doença que é como se fosse uma herpes do útero, da parte né, é, de reprodução, e que pode dar em garganta, que pode dar na língua, né? Se você é chegada num negocinho oral, pode dar. Tá? Ou ele, porque, enfim, ele, você pode nem fazer, mas ele fez, e aí ele te dá um beijo, aí ele tá contaminado, passa pra você, tá? É, então, tem muita doença, né? Então, eu sempre, sempre lembro para elas, olha, enfrenta, tenha coragem e faça. Porque é melhor saber agora e poder tratar do que você descobrir lá na frente que, tipo, tá. E aí? E aí que a outra já engravidou, né? Você ia uma ou outra, nesse processo de desespero desse marido ficar com ela, ela pega engravida de propósito, tem um monte que faz isso. Aí tem um bebê, ela tá com HPV, ela não pode amamentar, ela não pode ter parto normal, olha a encrenca, né? Então, façam seus exames. Então, uma mulher que também decide acabar é quando ela percebe que a forma dele trair, por isso que eu digo para vocês, tem que saber por que ele trai e como ele trai. Não é, às vezes, não é uma amantezinha cheirosinha, bonitinha, que se cuida igual a você. Às vezes é um treco lá que está jogado no meio da calçada. E aí, vem de tabela para você. Então, essa mulher tem medo, porque ela começa a ver a promiscuidade dele, ela não acredita que ele se cuide, porque ele não sabe nem colocar direito às vezes o preservativo, então, menos ainda ela acredita, né? É, ou, 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 e, né, também aqueles que começam a dilapidar o patrimônio da família, né? Que até fica parecido com aquele outro ponto que a gente já trouxe, que eu já trouxe para vocês, que são os que ficam sustentando né, as meninas que elas se prostituem em troca do pagamento da faculdade, de um apartamento, né que a gente chama esse tipo de homem de sugar dad, né Então, eles viram os sugar dads e aí você tem... Sua filha quer estudar, sua filha quer fazer medicina, sua filha, seu filho quer fazer direito, seu filho quer fazer, sei lá... Aí... Para o teu filho não paga, mas ele está pagando universidade para uma garotinha, né? pagando apartamento, pagando roupinha, pagando tudo. Então, essa mulher, ela, é, é, quando ela está pelo ganho secundário, ela vê logo que ele está dilapidando o patrimônio, ela fala, não, é melhor separar, porque aí vai ficar organizada a brincadeira. Se ele quiser pagar coisa para ela, ele que pague, mas não vai mexer no patrimônio dos meus filhos nem no meu. Né? Mais uma vez, mesmo que você seja dona de casa, você tem direitos, a gente vai falar sobre isso, tá? Ai, meu Deus, 42 minutos ainda não cheguei nem na metade. Vamos lá, correndo. Quando a amante tá grávida ou quando ela tem filhos dele já, né? E essa mulher não consegue lidar com essa situação... Então, assim, existe forma de você conviver com essa situação? Existe, tá? Até lá no Stop existe esse tipo de situação para você saber como você vai lidar com a criança, com a gravidez, com a questão de visita, é, com a questão de pensão alimentícia, como você vai lidar com essa situação, esse como, tá? Só que você tem que lembrar que essa criança ela não é uma bastarda, não existe mais essa história de filho bastardo no Brasil. Filho é filho, igual, todos iguais. Então, se essa mulher começa a pedir tudo que o seu marido dá para os seus filhos, ela tem direito a pedir. A criança tem direito, porque o direito nem é dela, o direito é da criança. Ela tem direito a entrar na justiça e pedir. Então, se você está com ele por causa de ganho secundário, tu vai se lascar, porque você vai ficar vendo essa criança toda hora acionar e você vai ter que lidar com isso, tá? Fora o que a gente já falou numa live, né, que no Brasil uma das coisas que mais dá prisão e bem dada é atraso de pensão alimentícia, né? E aí quem é que paga lá a fiança e a, a pensão alimentícia? Adivinha, adivinha? A esposa, né? E aí, para tirar esse homem de uma cadeia de um negócio, ela vai lá e se, se programa, arruma um dinheiro, paga fiança, paga tudo. Para pagar a fiança, mais o, o, a pensão alimentícia atrasada dessa criança, ela tirou dos filhos dela, da casa dela. Aí começa a pesar, ela começa a pesar. Estou aqui por causa de ganhos secundários. Está valendo a pena, gente? Fora vergonha, né, de ter que ir lá numa delegacia ou num presídio, sei lá. Não consigo perdoar, isso me mata, sou muito leal mas meu esposo mente por bobeira. Uma vez ele me traiu, ele disse que não, mas eu não acredito, eu tiro isso da minha cabeça. Ele fala que me ama. Bom, assiste a live da, da, do domingo e vem para o stop. Bom, como se restabelece então essa mulher? Vou tentar voar aqui, gente. Vamos lá. Primeiro é vir superar, claro. Né? Vocês já entenderam que sem superar, não importa se você vai ficar ou se você vai sair desse casamento. Porque se você vai sair e você não vai superar, o que vai acontecer é que você vai virar, virar aquelas veias que vai no casamento dos outros e fica apostando quanto tempo o casamento vai durar. Você não acredita em mais homem nenhum, você vai botar na cabeça de todo mundo que todo homem trai. Porque você tá com a sua dor. Aí você tem uma menina, aí essa menina ouve isso. Aí você tem um menino, aí ele ouve isso. E ele começa a reproduzir esse comportamento. Então, é, muito cuidado, tá? Você precisa vir, sim, fazer o seu processo independente da decisão que você vai tomar. Porque é um trauma e se você assistir a live do domingo, você vai ver que é um dos maiores traumas que existe. Não é fácil, não se livra dele sozinha. É muito difícil, tá? É... Você precisa vir superar também, porque primeiro você tem que ter discernimento para poder enxergar se ele está verdadeiramente arrependido, se você está sendo manipulada, se o, ele tem me, o, 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 Se quando ele tem medo de te perder, ele está com medo de te perder medo, ele, mesmo ele está com medo de perder os ganhos secundários que você proporciona para ele. Hum? Você vai enxergando tudo isso, tá? Você precisa, no segundo lugar, enxergar verdadeiramente quem ele é, tá? Se de uma forma lógica, prática, sem emoção. Acabou a brincadeira de romantismo, te amo fofinho e lindinho. Acabou, acabou, foi traída, acabou. É para enxergar ele quem ele é de verdade, sem romantismo, sem florear, sem nada, entendeu? Também não vai virar um ser seco que não... Né, não... Não vivencia mais nenhuma, nenhuma emoção, não é isso, tá? Mas é para você deixar aquele extra que você fazia, sabe? Aqueles paparicos, aquelas coisas, para você poder se colocar em prioridade. Porque para você paparicar o um homem, para você poder fazer todas as coisinhas que ele gosta e ficar lá dizendo como ele é fantástico, como ele é maravilhoso, como ele é o melhor, você se botou em segundo lugar, você deixou de ser prioridade na sua vida. Porque dá trabalho paparicar os outros. E para paparicar... paparicar o outro, você teve que deixar de fazer coisa para você. Você vai voltar a fazer coisa para você e se paparicar tá? E aí, é, quando você faz isso, você começa a gostar mais de você e você vai ver ele te atacar mais também, porque ele tá perdendo coisa quando você faz o seu processo, ele vai perdendo ganho secundário, e aí é importante você ter postura e ficar firme, porque senão você perde a credibilidade, se ele consegue te quebrar e colocar de novo você em segundo lugar para ele ser o paparicado, o que acontece é que ele entende assim, ah, então, foi só um momento de chilique dela, agora eu já voltei para o lugar que eu queria, ela já tá fazendo tudo o que eu quero, então tá tudo certo. Pronto, você perdeu a sua credibilidade, você volta a estar caseira. você tem que fazer tudo de novo, tá? Por isso que é importante se fortalecer, tá? O superar é difícil, ele deixou o casamento com dois filhos para morar com a amante, vou para a jornada. Hum? Não entendi. Não entendi. Superar é difícil, é sim, mas é possível. Vem para cá para você poder superar isso e para. Se ele já foi morar com a amante, para, 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 para. Esse casamento já acabou na cabecinha dele, tá? E se ele voltar, tu tem que estar tá muito pronta. Porque, em geral, quando eles voltam é porque a amante não deu conta deles e mandou embora. E tem homem que não vive sem mulher, gente. Mulher, para ele, é um negócio assim, que põe comida na, na mesa, organiza a casa, organiza a vida dele e tem uns buraquinhos para ele brincar. Aí, ele não fica sem... Então, se ele saiu da tua casa, foi para dar outra, e depois ele vai sair da outra e voltar para tua casa, você já sabe qual é o perfil dele. Ele não fica sem. Ele não tá nem aí se é você, se é a Madalena, se é a Joana, se é a Patrícia. Ele quer uma para estar tá ali naquele dia com ele, porque sozinho ele não, não sobrevive. Muito cuidado, tá? É... Buscar seus direitos. Um dia, lá no meu passado... Muito passado. Eu fui advogada de família. Então assim, não conte que isso daqui é o um certinho, certinho. Eu só vou te dar um norte para você procurar o que é certinho, né? Procure um ex-colega meu, que eu que sou ex-colega, né? Não são eles. Advogado aí da sua cidade, vá procurar alguém para te ajudar para você entender. Eu Vou até te dizer onde são esses lugares, tá? Pra você entender a respeito disso. Porque muita mulher tem pavor de sair do casamento porque ela acha que ela vai sair com uma mão na frente e outra atrás. E isso não é uma verdade, tá? É complicado às vezes. Às vezes o cara é muito esperto, ele esconde imposto de renda, e você não sabe quanto ele ganha, não sei o que, Mas se descobre e vai, pode ser demorado. Por isso que você tem que ter planos, tá? Então, você vai buscar seus direitos. Muita mulher fala, Carla, eu não sou casada com ele no papel. Não importa se você não é casada com ele no papel. Se você tem uma vida onde as pessoas sabem que ele é seu marido, você, as pessoas sabem que você é a esposa dele, é público e notório que vocês têm uma relação, vocês dividem principalmente o mesmo endereço vocês têm filhos, tudo isso já caracteriza a união estável. Antigamente, isso foi uma coisa que eu me atualizei até para essa live, porque eu não sabia, porque no minha, no, no, na minha época, para comprovar uma união estável, estava até uma briga se ia baixar de cinco anos de união para dois anos de união. Agora, não precisa de nada disso, e, e inclusive eu fui pesquisar porque surgiu uma moça exatamente com essa situação lá no stop Ela, era, ela é casada com ele há seis anos Olha como é que é a coisa, né? Ela é casada com ele há seis anos e eles não têm nenhum documento que eles são casados Nada Aí, há dois anos atrás, ele arrumou uma amante Antes, como é que era a vida desse casal? Ele trabalhava numa cidade, que ele continua trabalhando nessa cidade, e ele voltava para a casa da esposa, que é essa minha nova aluna. Ele voltava para a casa dela quatro vezes na semana e ficava três vezes na semana na... lá na cidade que ele trabalhava. Aí, quando deu agora dois anos atrás, que foi por isso que ela descobriu que tinha uma traição, ele estava invertendo, ele ficava três dias na casa dela quatro dias lá na cidade onde ele trabalhava. tá? Ela tem uma filhinha com ele. Agora, a amante também tem uma filha com ele, nesse processo dos dois anos. Mas o que, que a amante fez? Ela foi em cartório e ela registrou com ele a união estável. A esposa, de verdade, não tem papel nenhum, mas a amante correu e fez o registro. Então... É... É uma questão de você realmente ser esperta. Nesse sentido, é esperteza mesmo, de você falar, cara, eu quero ver meus direitos, eu quero ver o que, 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 que eu posso fazer por mim. Porque essa moça agora, que era a esposa, agora é ela que virou amante. Olha só como é que a coisa inverteu, porque a outra agora tem um papel que diz que ela tem união estável. tá? Porque a união estável ela pode ser comprovada, porque você mostra publicamente que você é casada, todo dia ele está aí na tua casa, não sei o que... Ah, mas ela também pode ser registrada pelo casal tá então essas são as, as, no, as nuances novas que eu não conheço mais eu não sei dizer para vocês muita coisa mas você pode procurar a respeito disso tá se você é casada né que a gente chama daquele casamento bonitinho que foi no civil tudo direitinho você tem que ver qual é o regime de bem se é um regime universal onde tudo que ele tinha antes de casar, tudo que você tinha antes de casar e tudo que vocês conquistaram tem que ser dividido meio a meio. Ou é parcial, tudo que fico, vocês ganharam antes de ser, ser casados, conquistaram antes de ser casado, não entra nessa divisão de bens. O que entra é do dia do casamento para hoje. Tudo que foi construído hoje, até hoje, tem que ser dividido meio a meio. É... Aí você vai ver é, também se é separação total de bens, porque pode ter sido que você tenha assinado uma separação total de bens, aí realmente você não tem direito a nada a do bem, mas se você tem filhos, os filhos têm direito à pensão alimentícia, os filhos têm direito à herança, os filhos têm direito a tudo, tá? É, você, se não trabalha, não trabalha há muitos anos, você tem direito a pedir uma pensão alimentícia para você. Tá? Porque foi acordado entre o casal de que você trabalharia dentro de casa. Então, geralmente, o juiz ele estipula um prazo para que essa mulher ela se recoloque no mercado de trabalho. O prazo não é fantástico, tá? Fica preparada para isso. Mas é um prazo que você pode fazer um curso profissionalizante, você pode fazer alguma coisa para correr e se resolver. E nisso ele tem que pagar a pensão alimentícia para você, esposa, tá? Mas realmente é só naquele prazo determinado do, pelo juiz, tá? E se ele achar que você realmente precisa, tá? Para as crianças, é garantido até os 18 anos para a criança que não vai à faculdade, e se for à faculdade, a pensão alimentícia é estendida até 24 anos, tá? Para todos os filhos, não importa se é um filho adotado, não importa se é seu filho é, é, gerado por você, e não importa se é filho da amante, tá? Pensão alimentícia não faz distinção entre... Tipos, entre aspas, né de filho, tá? Não existe isso. Filho é filho, ponto. tá é... Vocês vão ver também sobre a questão da bens, pensão alimentícia, escola, plano de saúde para você e para as crianças. Geralmente, o juiz manda deixar um ano de plano de saúde para a esposa também. É... Depois... É, vocês vão ver sobre um, o local onde vocês moram, como é que vai ser feita essa divisão, ou quem vai ficar, como é que vai ser pago o aluguel, quem tem condições de pagar, não tem, quem vai ficar com as crianças, né? vai ver a questão da guarda das crianças. Bom dia, Cecília, bom dia. É, vai ver a questão de contas conjuntas, investimentos, é, propriedades, dívidas, né? Então, vocês vão ver tudo isso e vai ser trabalhado isso lá em juízo, tá? Você que tá tipo, ai Carla, olha, eu tenho morro de medo de tudo isso e não tenho dinheiro para pagar os honorários de um advogado. Então, você tem algumas, algumas oportunidades. Existe, dentro de toda a faculdade de Direito, existe um lugar chamado Escritório Modelo. Esse atendimento do Escritório Modelo, ele é a valores irrisórios para poder fazer alguma manutenção de material ou, em geral, a maioria é totalmente gratuito. É a faculdade que mantém a, a, o material que é usado naquele escritório. Quem está ali? Estudantes de direito que já tem a carteira da OAB como estagiário, ou seja, eles estão no final da faculdade e eles têm um monitoramento de advogados, verdadeiramente advogados com a OAB, não são bacharéis de direito, tá? Eles são advogados. Qual a diferença entre bacharel de direito e advogado? O bacharel ele só fez a faculdade, ele não fez a OAB ou ele não passou na prova da OAB. O advogado é quem fez a prova da OAB e ele pode entrar em litígio, porque ele tem autonomia e autoridade para entrar em litígio, porque ele é um advogado registrado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Tá? Então, esse estudante, ele tem a carteirinha dele de estagiário que limita as ações dele, mas ele pode te dar todas as informações que você precisar, inclusive são os mais antenados, porque eles estão ali quentinhos estudando de tudo, né? E tem os professores deles que estão ali monitorando o trabalho deles que são advogados militantes, né? A gente chama advogado militante aquele que está na, na ativa, atuando, tá? Eu, por exemplo, não sou uma advogada militante, já parei há muitos anos, tá? Hoje eu sou psicanalista, né? Também há bom tempo já, tá? Então, é, isso é uma opção que você tem, tá? A segunda opção é você ir na defensoria pública do seu estado ou do seu município. Lá você vai procurar a parte de direito civil, se for uma defensoria muito grande, então você vai pedir, você vai procurar a área de direito civil, na área de direito civil, porque tem direito penal, tem outras coisas. Na área de direito civil vão ter várias mini áreas, por exemplo, tá? Vou falar assim para vocês. Tá? Lá vai ter um lugar que é que trata do direito da família. Você vai passar por uma triagem. Triagem é um lugar que eles colocam um monte de gente sentada assim, esperando você ganha uma senha, quando chega ali você vai falar, geralmente também é um estagiário de direito, com carteira e concursado pela Defensoria Pública do, do seu estado ou do município, e ele vai te dar as informações que você precisa, e se você quiser, você vai marcar uma sessão, né, ou, ou uma consulta com o defensor público, aí vai ser agendado, você vai sentar na frente do defensor público, e o defensor público nada mais é do que um advogado que não é pago por você, ele é pago pelo pelo estado, pelo município, pela federação, para que a população tenha acesso à justiça gratuita, tá? Você pode ir lá fazer suas perguntas, marcar com o defensor público só quem conseguir comprovar que ela, a pessoa que quer entrar, ela não tem renda. Tá? Então, o seu marido pode ter a renda, mas você não tem acesso ao dinheiro. Então, você pode ir lá e dizer, olha, ele tem, mas eu não tenho, porque eles vão perguntar qual é o patamar de vocês, qual é, quanto é o valor, porque a defensoria, ela atende um público que tem até um determinado valor de ganho salarial, tá? É... Então, esse, essas são as situações que você pode pedir informação, informação, como eu estou dizendo aqui para você, eu tenho algumas informações que eu não posso avançar muito porque eu não estou atualizada, eu não sou advogada há muitos anos. Então, mas eles vão te dar essa informação, tá? É, e você não precisa fazer nada, né? você não precisa entrar com nada você não precisa pensar em divórcio aliás vou voltar no início da Live essa Live não é para você tomar nenhuma decisão é para você entender o que tem do outro lado do muro só isso processos de divórcio são complicados são doloridos são não tem processo de divórcio que não seja dolorido. Mesmo aquela que quer ver o marido longe da vida dela. É dolorido. Principalmente quando eles resolvem, no dia da audiência, levar a nova namorada para te desestabilizar. Então, até isso, você precisa se preparar. Você quer lidar com um homem que possa fazer isso? Você, você, quer, você consegue? Porque na hora da audiência, o que mais acontece é eles levarem na hora principalmente da de alimentos, que é para poder ver dinheiro, né? E aí eles levam a namorada e ali, naquele corredor onde a gente espera o juiz chamar para audiência, aquele corredor você fica olhando para a cara do sujeito num espaço minúsculo e vendo ele de mãozinha dada com a gatinha. Você tem estômago para isso? Você quer viver essa situação você tem que tomar decisões sabendo que você também vai passar por outras situações que são difíceis do outro lado. Não vai ser só flores, tá? Então, preste atenção nisso. Estrutura, o ponto quatro, né? Estruturar a sua separação de corpos. O que, que é que é mais importante num momento quando a mulher, ela já viu que não dá? Não é ela correr e fazer tudo que lá você foi ver na Defensoria Pública sobre alimentos, sobre divórcio, sobre separar, sobre vai no cartório, assina logo, né? Se é aquele divórcio fácil, não sei o que vai. Nada disso. É você experimentar. Separa de corpos. Antigamente tinha esse negócio, tinha separação de corpos. Então, vai morar num lugar, ele vai morar no outro. Cada um vive sua vida. Vê se tu aguenta o trampo. Porque se você toma uma medida drástica e põe tua assinatura lá num divórcio para valer, para desfazer isso, é uma encrenca que você não faz ideia. E paga, tá, paga-se tributo, paga-se taxas, paga-se um monte de coisas, é caro, caro, dinheiro, muito dinheiro, tá? Divorciar não é barato tá bom? Mesmo que você esteja pelo, pelo, pela defensoria pública do seu estado, vão ter algumas coisas ali que eles vão te avisar, ó, isso aqui você vai precisar pagar, isso aqui não, isso aqui o estado banca para você, mas, mas é dinheiro, tá? Então, não, não vale a pena assinar nada se você não está com certeza que é o fim para você, então, se você é daquela mulher que vai assinar por orgulho e aí, de repente, ele te dá uma pernada, ele aparece com a namorada na porta da audiência e que tu vai quebrar a cara da namorada dentro de um fórum, olha o problema que tu arrumou. Pra quê? Né? Pra quê que você vai arrumar um problema desse pra sua vida? Tá? Então, antes, faça seus estágios de mulher solteira. Vai morar sozinha, leva teus filhos para morar com você, decide com ele quem fica na casa, quem sai, como é que vai ser isso, como é que vocês vão se sustentar, como é que vai, como é que vai ser a coisa, tá? Faz de boca primeiro, tá? Ah, não, Carla, não tem conversa com ele. Então tá, se você quer muito fazer essa experiência, faça com o apoio do seu pai, da sua mãe, irmãos, amigos, parentes e começa. Começa a ver. Até para quem não trabalha, para ver qual é a sua capacidade real dentro de um mercado de trabalho. Né? Cinco, viva a sua vida independente da felicidade dele ou da miséria emocional que ele estiver vivendo. Se você ficar mexidinha com a felicidade dele, pensando que agora ele colocou outra dentro da casa que a gente sempre sonhou que a gente ia viver. Se você está pensando nisso, você não estava preparada para tomar decisão nenhuma. Ou se você tá vendo ele se esgoelando de beber, de cair na rua, de fazer besteira, de não sei o que também, e aí você vai voltar, porque pobrezinho dele, você é a madre Teresa de Calcutá, também não estava pronta, tá? É... Então, se você não consegue fazer, você já sabe que você não estava pronto para a decisão, vem para cá para ser ajudada, né, para ser apoiada. É, livre-se o máximo possível dos pertences dele. O que, que acontece? Quando vocês acordam que quem vai ficar na casa é você, é um tal de esquecer coisa dentro da casa, gente, que nunca vai a mudança do sujeito para sempre, né? Porque exatamente a... a, a, a a desculpa que ele tem para poder ver como você está, se você está com outro homem, se você está feliz demais, se você está triste demais, se dá para conversar um pouquinho, se dá para enrolar um pouquinho, então é uma armadilha, tire tudo, ah, não quer tirar, meu, meu querido, não tem problema não, enfia tudo no carro, bota lá na casa da mãe dele, do irmão, do parente, não sei o que, e avisa, olha, tá tudo lá bonitinho, encaixotado. Não, não faz bobagem com as coisas dele, não. Isso é patrimônio privado, tá? Respeite isso. Mas você não precisa ser responsável pelo patrimônio de alguém que você não quer dentro da sua casa. Então, você pode pegar uma caixinha, anotar tudo bonitinho, com carinho, direitinho e tal, avisar ele o endereço que será mandado e simplesmente entregar, mesmo que ele não queira, tá? Só tem que chegar lá tudo bonitinho, tá? Nada quebrado, nada bagunçado, tá bom? É, aí, é, outra coisa é a questão dos filhos, né? Se você ainda está mexida, pede para mamãe, para papai, para irmãos entregar as crianças, pegar as crianças com ele, não vá a você. Porque aí cada vez dessa, que ele nunca foi, às vezes, aquele pai fofinho, você vai ver ele fofinho e isso vai mexer com o teu coraçãozinho. Aí você vai falar, nossa, agora que ele tá virando um ótimo pai, antes nem era, eu fui parir até sozinha. Tá? Então, preste atenção aí nessas manipulações. tá? É... Depois... Perceba como você se sente nesse período sozinha, tá? A maioria começa, claro, no início, tem aquilo que a gente chama de desmame, né? Você tinha a presença daquela pessoa, você tinha o cheiro daquela pessoa na casa, as coisas da pessoa, né? Então, no início, você tem uma sensação de que falta. Depois, você vai ter uma sensação de que tem um fantasma dentro da casa, porque você vai começar a lembrar... Que na verdade ele tava, mas ele nunca tava. Quando ele estava, ele estava no celular. Quando ele estava, ele estava fazendo outras coisas que não era nada com você, né? Então era só um, um fantasma que habitava ali com você dentro daquela casa, e aos poucos você vai começar a perceber, né? Que se você não é uma dependente emocional, se você tá fazendo tudo certinho aqui, o processo, novamente, a live não é para você tomar decisão nenhuma. A live é para você se conscientizar que é processo. Você precisa, até para se estruturar para sair, você precisa ter um bom processo. Senão você vai pedir a rego, ajoelhar, pedir, pelo amor de Deus, para voltar e aí vai ser traída pro resto da tua vida, tá? É... Aí, então, é, você vai começar a perceber que, no final das contas, você está até mais relaxada. O que, que algumas que vivenciaram situações muito estranhas elas me falam? Que agora elas têm tempo. Antes elas não tinham, porque eles eram tão exigentes... E elas começaram a perceber que a rotina louca que elas tinham de trabalhar, limpar e, e botar comida aí na mesa e não sei o quê, ir no supermercado e não sei o quê, não era nem por causa dos filhos, era por causa dele, para ela mostrar para ele o quanto ela era necessária dentro daquela vida dele, porque não faltava nada dentro daquela casa e na hora que ele queria e precisava, porque ela estava ali proporcionando aquilo. Olha como é que é a cabeça da pessoa. Quando ela sai do casamento, ela começa a ver que ela tem tempo de fazer ginástica, ela tem tempo de se cuidar, porque ela não tem a exigência... Que às vezes é fictícia da cabeça dela, o cara não exigia nada, mas ela queria mostrar um patamar de perfeição para que ele desse valor àquilo. E às vezes tem marido que exige mesmo, eu quero a minha camisa, aquela do colarinho, eu quero aquele tipo de comida, que eu não sei o que lá, que você sabe que eu não como comida arrequentada. E ela, com as crianças, ela vive uma vida tranquila, que dá tempo para fazer tudo. Tá? Então, elas começam a olhar para esse lado. E aí, se é a pessoa né, que está aqui nessa situação, que está saindo, quando começar a dar tilt na cabecinha, é se lembrar de tudo que era ruim, ruim com ele. Não é se lembrar dos pontos bons, é se lembrar do que era ruim, porque foi exatamente porque era ruim, muito mais do que era bom, que a pessoa decidiu sair. Então, se você fica pensando no dia que ele deu a florzinha, no dia que ele brincou de não sei o quê, no dia... aquilo foi um momentinho minúsculo da vida, que você deu uma super importância para você acalentar o seu vazio interno de que aquilo não era a sua rotina. E aí, cada vez que ele faz uma super coisinha, você coloca no lugar da super coisinha. E só que isso não preenche rotina. Então, quando você lembra que ele ah, está ele lá com a mulher nova dele vivendo do jeito que eu queria viver. tá? Será que a mulher nova dele está vivendo do jeito que você queria viver ou ela está vivendo exatamente o que você vivia, porque ele não mudou? Determinados tipos de traição, ele vai trair para sempre com qualquer uma. Tá? Então, ela vai viver a mesma coisa que você viveu. Pode ser que ela viva a dor dela de outro jeito, mas ela também vai viver a mesma coisa. Às vezes, é só uma questão de tempo, tá? Deixa eu baixar aqui, senão eu não consigo ver. É, que eu quero terminar aqui, para que tem gente que vai trabalhar, né, e tal. Então, é, é você ver isso, tá? Infelizmente, né, o meio mais fácil de você se separar, Tá? É, de uma pessoa é você lembrando mais dos momentos ruins do que dos momentos bons, tá? Para você ir se convencendo e vendo que não estava valendo mesmo a pena, que estava te destruindo. Olhar para você destruída lá para o teu cadáver, né? Porque eu espero que nesse ponto você já tenha trabalhado comigo aqui bastante, seja esteja inteira, e você lembre do seu cadáver ali que ficava nesse casamento, e você fala, cara, eu, eu, realmente eu tinha que tomar essa decisão, porque aquele cadáver ali não sou eu, eu sou uma pessoa inteira, completa, feliz, eu não preciso viver aquilo. Né? É... E aí é você se lembrar de alguns momentos mesmo, tá? Principalmente os momentos onde houve maltrato, tá? Maltrato vai de tudo, de uma grosseria até o que a gente já falou de abusos, tá? Há uma inconformidade, há um momento dele de fracasso que ele descontou em você, irritabilidade, descontrole dele, enfim, tá? Ausências, momentos importantes que ele não tava, às vezes tava, mas não tava, que a cabeça tava em outro lugar, é você ir se convencendo disso, tá? Tá? Bom, para você, então, que entendeu que essa live não é para você tomar nenhuma decisão, não quero ninguém tomando decisão por causa de live, não se toma decisões por causa de live, a gente faz processo por causa de live, a gente entende que buraco é esse que eu me meti, gente? Qual é a profundidade desse negócio? Tem fundo? Tem um, um, uma cama elástica lá embaixo para eu dar umas puladas e conseguir subir? O que, que tem lá? Né? Você foi ver o que, que é esse outro lado, tá? Tá? Não é fácil, não é um processo fácil, mas também não é fácil para quem fica, porque quem fica também passa por vários processos, são processos diferentes. Como eu disse, eu não é uma live que eu me sinta confortável, então, desculpa o meu desconforto, porque é claro que eu quero que o máximo de casais fiquem juntos, mas eu, como, isso como Carla, como pessoa, mas como profissional, eu não posso ser irresponsável de dizer que todo casamento tem jeito, que todo casamento esse homem vai parar de trair, que todo casamento tem restauração. Não, não tem, não é todo casamento que tem. A maioria, graças a Deus, tem, mas tem casamento que não tem. Tá? E que essa mulher tem o direito de saber que não tem. Não pode ficar sendo enganada na internet, dizendo que ah, olha, é só você virar a única na vida dele, é só você fazer não sei o quê. É só você, isso é enganação, tá? Então não faça, você vai se machucar mais, assista as lives anteriores que tiverem disponíveis, porque a gente tira mesmo live do ar. Mas é, se você é aluna do curso Stop, nem. Preciso falar, né? Você já está sendo atendida, você me mandou um e-mail, né? Você tem que me mandar o um e-mail, tá lá na primeira aula, tá lá. Quando você assiste o, 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 o vídeo que eu explico como o curso vai funcionar, tá lá dizendo, ó, você pode falar comigo, tá? Então é... não é um processo fácil, nada é fácil na traição. Você tem que tomar muito cuidado para você não empilhar, botar coisa sobre coisa, problema sobre problema, tá? Então, eu espero que você tenha compreendido o que, que tem do lado de lá. Não tenha tido mais tanto medo. Saber que existe uma outra porta. Essa porta precisa ser aberta agora? Se você não está trabalhando nada a respeito disso, só está ouvindo aqui a live, não. Deixa ela bem fechada. Porque grandes chances são de você ir até lá, se dar mal, e pedir arrego e voltar. E vai voltar humilhada, vai voltar por baixo e ele fazendo o que ele quiser. Então, não abra. Só abra quando você tiver com todo o seu trabalho pronto, tá? É, tem muita coisa para ser vista, muito mais claro do que a mulher que vai ficar no casamento, porque você tem toda uma parte jurídica para lidar, tá? Toda uma parte financeira para lidar também, tá bom? Além do que você já vive da sua dor, tá? É, e é isso, tá? Então, para você que quer ser aluna... Eu vou ler tudo que vocês escreveram, tá? Eu só vou fechar a live aqui rapidinho... Para quem precisa trabalhar... Para você que quer ser aluna do curso Stop... É, o curso está disponível... O link do curso está disponível na minha bio pessoal do Instagram... Para vocês aqui do YouTube e do Facebook... Está aqui na, no comentário, tá? Nesse, quando você clica, você vai assistir um vídeo... Onde eu explico tudo que vai acontecer no curso, Tá? E lá nesse curso, quando você me manda o seu e-mail, eu tô contando que a gente tá três semanas se falando, tá? E aí eu te apoio aí com o seu, seu caminhar do curso, tá? Para você que, é, que quer fazer terapia, tem a terapia da mulher, tá? Que é um atendimento individual. Tem a terapia do homem que quer deixar de trair, que são homens que querem querem mesmo resgatar a família deles, eles estão arrependidos, eles já entenderam que eles querem outro caminho então tem a terapia do homem que, tra que quer parar de trair, tem a terapia de casal Tá? E tem a terapia do casal disfuncional. Tem a terapia do casal da traição e a disfuncional. Quem é que é casal disfuncional? É casal que briga, que se desentende, não tem traição. Tem incompatibilidade de gênios, de pensamentos, de ideologias, de princípios, problema de comunicação. tá? É uma pena um casamento desse se acabar. Né? Então, a gente faz o processo de terapia de casal também. Esse link você vai ver lá na bio. Só tem um botão que chama sessão individual. Mas quando você clica nesse botão e aqui também para vocês no YouTube, Facebook, quando você clica nesse no, no botãozinho do sessão individual, você vai direto para o WhatsApp da Vera e ela vai ver um horário para você, tá bom? Não importa qual é, você só avisa se é casal, se é individual, porque tem horário, tem tempo diferente, tá? A, a terapia de casal é um pouco mais comprida. Eu não saio por conta dos meus filhos, mas por causa dele, deve ser por causa dele também, né? Isso é verdade, já passei por todas as fases, desmame sentir assim, de falta, depois com a nova rotina comigo e meus filhos, hoje tem muito mais paz. Isso aí. É, a mulher, às vezes, faz tudo isso cham... achando que é necessário para manter o casamento. E, e nem isso... E, e é isso, deve ser isso, né? E é isso, conhecer, ter autocuidado, se manter em primeiro lugar, é necessário. É necessário, até porque já viu que traição, ele foi para o primeiro lugar e teve desamor. Assiste lá a live de domingo, que essa live vai ficar. A gente resolveu que vai deixar ela. E por que... Ele é muito difícil mudar a rotina deles. As manias deles, acho muito difícil deles mudarem. Ah, tá, tá falando. É, eles têm manias e é muito difícil de mudar mesmo. É muito difícil eles mudarem, mesmo não estando com. Adorei a live, adorei, parabéns, obrigada. Ai, tem um coraçãozinho aqui. Gostei muito de assistir a sua live e a sua página. Que bom, seja bem-vinda. É... Eu tenho tanta advogada, gente? Acho que é porque um dia eu fui advogada, a gente deve se, se encontrar no, no formato de comunicação, só pode, tem tanta advogada aqui. É... Laços, suja já... Tá, muito bom. Deixa eu ver aqui, comprei o curso Stop, então, que bem-vinda. Bem bom dia, Carla. Não fui traída, meu marido tem dado muita atenção e importância a uma amiga dele em especial, isso tem me incomodado. E por isso temos obrigado <risos> bastante... Seus vídeos me ajudam muito. Que bom, Jorginha. Bom dia, bom dia para você e que bom, ficou feliz. Tem muito vídeo lá no meu YouTube de casamento disfuncional, viu, gente? E bastante de, de traição também. O que a gente não deixa são as lives, porque isso fica exclusivo para as alunas, tá? Carla faz uma live sobre pornografia no casamento. Menina, na live passada eu falei sobre pornografia, tá? Pornografia é um negócio que tem que cortar porque é a porta de um vício e, e eles não acreditam, tá? Aí depois vira vira compulsivo sexual, tem que tomar os remedinhos para dar uma baixadinha, aí não quer porque fica com medo da, né? Como é que eu vou me manter aqui, né? E aí vai mexer naquele meu negocinho, não pode, não pode. Adorei a sua live, faz uma sobre pornografia. Então gente, uma pornografia não tem muito o que falar não, tá? É, é isso, é uma evolução, vai de uma olhadinha, uma revistinha, um WhatsApp, um negócio, e, e a pessoa começa a não se saciar mais, ela precisa cada vez mais de coisas mirabolantes para se saciar. Aí, às vezes também, mais vezes, né? vai em quantidade e em, alter, e, e em coisas diferentes. É que nem qualquer vício, começa naquele primeiro negocinho baixinho e, e vai tá? Então, pornografia é isso, não tem muito mistério. O mistério é, é, é o que a gente faz, né? Que é fazer a pessoa ir largando o vício, né? Esse que é o trabalho, tá? E aí não adianta você fazer você, você, porque você não tem conhecimento técnico para isso, tá? Então, ele tem que vir para cá. Bom dia, bom dia, lindinha. Então, tá bom, gente, ó... Grande beijo que eu tenho atendimento agora. Foi ótimo estar com vocês. Quem não assistiu a live de domingo, então aproveite que ela vai ficar aí para vocês disponível, tá? E até quarta-feira que vem, então, a gente de novo vai votar num novo tema aí. Espero que vocês não me botem numa saia justa de novo, porque eu aqui eu obedeço o tema que a gente escolhe. Vocês viram que ó, esse tema não é comercial. Não é um tema que ajuda a vender, não é um tema que ajuda a trazer ninguém. E muita gente que está na internet só faz tema que ajuda. Ele pensa assim, não, não, esse tema não me ajuda. Não, eu trato vocês com ética. Vocês precisam saber o que tem do outro lado. Porque senão a sua cabeça só roda assim. Eu preciso fazer esse casamento funcionar, porque senão eu não vou sobreviver. Às vezes você está por causa de sobrevivência. Não, não, não. Tem outras saídas. Mas como eu disse... Não pode fazer do nada. Ah, eu assistir uma live, vou lá e vou me embora. Não. Você tem que fazer o processo. Tem amor por você, tá bom? Carla, vou devorar seus vídeos e vou entrar para o curso. Gostei muito de você aqui preparada. Ah, que bom. Obrigada, Cecília. Ó, grande abraço. Então, agora eu vou, gente, porque senão eu não saio daqui. E eu tenho agora a outra pessoa aqui para atender, ó. Beijinho para vocês. Tomem coragem de vir fazer ou o curso stop ou a terapia, tá? Porque é um, é um processo de tomar coragem e vir, tá? Eu tenho umas guerreiras aí que vem 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Quem quer resolver, resolve. Então vem, eu espero que você queira resolver esse problema na sua vida, tá bom? Beijão, gente, Ó, tchau, tchau no Instagram, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada aqui pela presença de vocês e até quarta que vem. Tchau, tchau.